0: Hoy hablamos episodio 1751, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. También mañana viernes se publica el episodio premium. Puedes acceder a todos estos contenidos adicionales si te haces suscriptor premium. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y por lo tanto, nos toca hablar de noticias. Comenzaremos conociendo a una asesina que se ha convertido en un fenómeno de masas. Seguiremos con una preciosa historia de amor y terminaremos con una mujer que batió un récord. Hoy hablamos de noticias en español. En cualquier plataforma o aplicación para escuchar podcast vas a encontrar un montón de contenido relacionado con crímenes reales, pues de la protagonista de uno de estos crímenes es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Nuestra protagonista se llama Gypsy Rose Blanchard. Tiene 32 años, acaba de salir de la cárcel tras 8 años por el asesinato de su madre y ahora se ha convertido en una auténtica celebridad. Y cuando digo famosa, no exagero, porque es una persona con millones de seguidores. Te voy a dar unos datos. Esta chica salió de la cárcel el pasado 28 de diciembre. Vamos, como quien dice... Hace dos días. El mismo día de su salida publicó una foto en su cuenta de Instagram que decía, primer selfie en libertad. Esa publicación cuenta con más de 6 millones y medio de me gusta y en sus redes sociales cuenta con el mismo número de seguidores. Pero no solo eso. Cada vez que ella sale en público se analiza su peinado, su ropa, absolutamente todo. Ha dado entrevistas, se han hecho documentales hay una auténtica fascinación por su persona. Tanto es así que hace poco la policía de Missouri tuvo que frenar su intención de ir a un partido por la enorme expectación que provoca su presencia allá donde va. Resumiendo, que esta chica es una auténtica celebridad y un fenómeno ahora mismo. Y la gran pregunta es ¿por qué esta mujer, siendo una asesina, provoca tanta fascinación? Lo cierto es que ella publica su vida desde la salida de prisión en redes sociales y no huye de ser conocida o de la fama. Al contrario de muchos convictos que cuando se reincorporan a la vida en la sociedad buscan un anonimato para que no se les asocie con sus crímenes. La realidad es que detrás de su crimen hay una historia bastante profunda. En realidad, ella lleva toda la vida cautiva. Su historia es de esas que te ponen los pelos de punta. ¿Cuál es su historia? Ella era una niña a ojos de todo el mundo enferma. Iba en silla de ruedas y padecía leucemia, problemas cardíacos y distrofia muscular. Su madre, Didi Blanchard, estaba centrada en ella y en sus cuidados. Madre e hija eran muy conocidas por los actos benéficos y la madre tenía una cuenta de Facebook donde dejaba claro que su hija era el centro de su vida. Pero entonces llegamos al 4 de junio de 2015 cuando la policía del condado de Green, en Missouri, se presenta en su casa alertada por los vecinos. Allí se encuentran a la madre asesinada a puñaladas y la silla de la niña vacía. Se pensó que era un secuestro, porque la niña no estaba en casa, pero nada más lejos de la realidad. Poco después detuvieron a la hija y a su novio, que eran los autores materiales del crimen, y descubrieron que la niña no era tan niña, y además no estaba enferma. La niña, en realidad, era una mujer de 25 años. Su madre había falsificado su partida de nacimiento y además había fingido todas las enfermedades de la hija. La madre sufría un trastorno mental que se conoce como trastorno facticio impuesto a otro, también antes conocido como síndrome de Munchausen por poder. Este trastorno mental consiste en que una persona inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales a otra persona para que parezca que está enferma. Esto había hecho que la niña viviera totalmente aislada y retenida en una vida falsa. En cierto modo, la chica estaba atrapada en esa vida. Nuestra protagonista conoció a una persona con la que empezó a hablar y a planear más tarde el asesinato de su madre para poder liberarse de esa situación. Ya ves, oyente, esta es la historia, de manera muy resumida, de esta persona que ya libre se está convirtiendo en un auténtico fenómeno de masas. Vamos con la segunda historia del día. Se suele decir que el amor lo puede todo, y en nuestra segunda historia de hoy vamos a ver un ejemplo de ello. Nos vamos a Colombia, y allí nos vamos a ir cinco años atrás donde conoceremos a Dani y Luz, dos estudiantes universitarios. Ambos salían a la misma hora de la universidad y se veían cada día en la estación de metro. Se empezaron a fijar el uno en el otro. Estaba claro que algo ocurría cuando se miraban. Fue ella la que dio el primer paso y actuó a través de una amiga suya. Esta chica se acercó a Dani y le dijo que su amiga estaba interesada en él. Él se extrañó y le preguntó que por qué no se lo decía ella misma, a lo que la amiga le dijo que Luz era sorda. Dani le dijo que le podía decir a Luz que él sentía lo mismo. Y aquí empieza esta historia de amor. Empezaron a verse, pero claro, siempre con la presencia de la amiga, que era indispensable para que los dos pudieran comunicarse. Dani sabía que si quería tener una relación con Luz, no podía depender siempre de la intérprete y por lo tanto, comenzó a estudiar lengua de signos. Empezó por lo básico, claro, pero la finalidad era poder comunicarse con la que pretendía que fuera su novia. Y lo logró, porque a los tres meses se hicieron novios. Damos un salto y nos ponemos en el presente. Actualmente se comunican de manera fluida y él habla con ella en lengua de signos. Como dice ella, al comienzo sentía un poco de miedo, poco a poco íbamos relacionándonos. Eso es exigente. Yo no podía permitirme tener una relación solamente oral. Tenía que enseñarle señas para que así nos pudiésemos comunicar rápido. Y la relación sigue avanzando, ya que estas Navidades, Dani le pidió matrimonio a luz, mediante la lengua de signos, y ella aceptó. Además, están esperando su primer hijo. No se me ocurre mejor manera de acabar esta noticia que con las palabras que dijo la hermana de él en el vídeo donde se ve cómo Dani le pide matrimonio a Luz. Yo sigo creyendo en el amor porque vi a mi hermano aprenderse todo un idioma, como lo es la lengua de señas, para poder hablar con la niña que le gustaba. Y ahora, después de cinco años, se van a casar. Llegamos a la última noticia de hoy. Te voy a hacer una pregunta, oyente: ¿cuánto tiempo crees que podrías estar cantando sin parar? Mientras lo piensas, te cuento la última noticia de hoy. Nuestra protagonista se llama Afua Asantegua y es de Guinea. Ella es periodista y activista por los derechos de la mujer, pero hoy es noticia por una cosa distinta. Es noticia por cantar. Todo empieza el día de Nochebuena, cuando esta mujer se planteó que ese momento era igual de bueno como cualquier otro para superar un récord. No un récord cualquiera, sino el récord que ostentaba hasta el momento Sunil Wammaré, quien cantó sin parar durante 105 horas. Así que nuestra protagonista decidió batir ese récord. Se puso a cantar y cuando llevaba 11 horas, se dijo a sí misma que no iba a parar y que iba a seguir hasta que el cuerpo aguantara. Y tanto que aguantó, porque oficialmente ha estado cantando 126 horas y 52 minutos, lo que se traduce en más de cinco días seguidos. Y lo cierto es que ya paró porque se lo dijeron los médicos. Estos empezaron a temer por su salud, ya que llegó incluso a perder la voz y, debido a la falta de sueño, estaba empezando a mostrar signos de estrés mental. Como dijeron sus médicos, nos habrían cantado que siguiera hasta el mediodía. Pero como equipo médico, tenemos que pararla y proteger a Fua todo lo posible. El cansancio se ha apoderado de ella y ahora trabajaremos para que se recupere y esté lista para volver a dirigirse a todos. ¿Cómo se consigue estar tantas horas cantando sin parar? Pues parece ser que haciendo un gran esfuerzo de concentración, como en cualquier otro esfuerzo físico de estas características. Una vez recuperada de su hito, lo importante ahora es descubrir si el esfuerzo ha merecido la pena o no, porque el organismo de récord Guinness está valorando todavía si su intento fue válido o no. Lo haya conseguido o no, nos quedaremos con las palabras de una de sus doctoras. «Ha hecho 126 horas, démosle un aplauso, lo ha hecho muy bien, todos estamos orgullosos, ha puesto a guinea en el mapa y ha enorgullecido a la industria musical». Y ahora volvemos a la pregunta del principio. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que crees que podrías estar cantando sin parar?